0: Wow, quel bon temps que nous avons ce matin, je suis vraiment content de vous voir, vous avez l'air en forme, et vous êtes en feu, yes, yes, je suis content, donc quel privilège de porter la parole ce matin et je remercie Dieu pour ce privilège, je remercie aussi l'équipe du portail qui me donne ce privilège, puis j'avais vraiment hâte de venir, j'étais content parce que j'ai même été hein, vendredi, n'est-ce pas, au salon de coiffure pour, pour prendre soin de ma chevelure, n'est-ce pas je me suis dit, je vais faire ça pour vous, même si vous ne voyez pas la différence, ce n'est pas grave. Et au moins, j'ai le cœur net. Au moins, je sais que vous ne pouvez pas dire que je jamais rien fait pour vous. Donc, je suis content. Ce matin, nous sommes tous dans la thématique, dans la thématique « Rebâtir ta vision de l'Église ». Et nous sommes toujours dans le livre de Néhémie. On a déjà vu Néhémie 1 à 8, surtout par pasteur Max et pasteur... Jimmy. Donc, on sait que la muraille est construite. Ce matin, nous sommes dans l'année 8. Juste avant de tourner, je vais vous replacer un petit peu le contexte dans, dans lequel ce chapitre se trouve. Et euh, on est ici en Némi 8. Vous savez, c'est un grand rassemblement qui, qui est fait où ce que le peuple était en captivité. Ils, ils viennent de revenir. Ils avaient hâte d'écouter la loi. Parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas écouté la loi de Dieu. Et euh, donc, c'était un jour. C'est un jour de fête. Ils voulaient voir, en fait, est-ce que leur manière de vivre. Leur manière de faire correspondait toujours à la loi. Donc, ils avaient hâte d'écouter cette loi-là parce qu'ils n'y avaient pas accès avant, et pendant qu'ils étaient en captivité. Et d'ailleurs, plusieurs ne parlaient même plus l'hébreu, ils parlaient l'araméen. Puis donc, les Lévites traduisaient pour eux. Donc, on voit que ça faisait un petit bout de temps, que ça faisait au moins pendant six heures, qu'ils écoutaient la parole qui se faisait traduire. On voit Esdras dans Néhémie. On va dire, mais qu'est-ce que Esdras fait dans Néhémie? Ben Esdras était retourné et 13 ans avant Néhémie en Israël parce qu'il y avait trois vagues. Des, des juifs qui retournaient en Israël. Donc, si vous voulez on lit Esdras, on va lire Esdras, on, dans, on va voir que Esdras faisait partie de la deuxième vague. Il est arrivé 13 ans avant Néhémie, en Israël. Puis ensuite, Néhémie est arrivé. Donc, ce sont des contemporains, ils se connaissaient. C'était quoi le rôle d'Esdras C'était un sacrificateur, tout simplement. Et son but, c'était de prendre soin du peuple spirituellement, de les motiver spirituellement. C'est ce qu'on voit Puis dans le chapitre 8. On voit que les, donc, on voit que le peuple avait hâte. Non seulement il avait hâte, c'était un très grand service d'adoration. Parce qu'on voit qu'ils remerciaient Dieu, ils émêlent cette parole-là, ils, ils rendaient grâce, ils faisaient preuve d'humilité en écoutant, en écoutant cette parole-là. Donc, euh, je crois que pour nous aussi, la parole doit être importante. Et c'est ce, ce qui sort dans ce chapitre-là. On voit que c'est la parole de Dieu, comment les autres, ils trouvaient que cette parole était importante. Ils mettaient la parole au centre de leur vie. Ça faisait longtemps qu'ils disaient, on veut écouter, on veut écouter cette parole Ça prouve comment qu'ils aimaient Dieu. Ça prouve comment que, pour eux, la, et Dieu est important. Et c'est le titre que je vous propose pour le message de ce matin. C'est de rebâtir notre amour de la parole. C'est le titre qu'on va traiter ce matin, rebâtir notre amour dans la parole. Et maintenant, on est prêt à lire. Vous allez voir, je vais lire, faire une longue lecture, les huit premiers versets. Les deux premiers points vont être un peu plus longs. Je vais m'attarder sur les premiers points. Après, ça va aller un petit peu plus vite. Je juste, hein. Je reste un peu plus près parce que j'ai beaucoup de citations. Je reste un peu plus près de la table, mais on peut commencer. Je vais commencer la lecture pour vous. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à sur le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Ezra se lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ezra, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Masedjah, et à sa gauche, Pédaja, Miskael, Malkija, Ashum, Asbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, quand il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il lui ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, chérebia, Jamé, Jacob, à Odija, Masedja, Kelina, Azaria, Josabad, Anan, Peladja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Ils disaient distinctement que le livre de la loi de Dieu, dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour en faire comprendre ce qu'ils avaient. On peut arrêter ici maintenant, ici la lecture. Donc, ce qu'on voit, comme je disais, c'est qu'on voit que le peuple était assoiffé d'entendre les lois de Dieu. Ils étaient en silence. Ils donnaient de lois, ils remerciaient Dieu pour cette parole-là. Parce qu'ils étaient conscients que cette parole, c'était une parole qui venait de la part de Dieu. On voit le respect qu'ils accordaient, la révérence qu'ils accordaient à cette parole-là. Et on voit, dans le verset 1, ce qu'on voit, c'est que le peuple dit demande à Esdras d'apporter la loi prescrite par l'éternel. Donc, pas n'importe quelle loi pas apporter la loi, mais la loi qui est prescrite par l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'eux autres, ils connaissaient l'autorité de qui venait cette loi-là. Donc, ils savaient que cette loi-là cette loi était bonne pour eux, était bonne pour leur vie. Ils, ils voulaient la suivre et la mettre en pratique. Ils ne réussissaient pas toujours, mais au moins, ils voulaient la suivre. La première chose que j'aimerais établir ce matin, c'est l'autorité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la Bible... C'est dire, vous, vous dire que la Bible est vraiment ce qu'elle dit être. C'est d'établir l'autorité de la parole de Dieu. Ici, on vit dans un pays de loi. Vous savez qu'il y, y a plein de lois, plein de règlements, même le code de la sécurité routière, il y a le code civil. Où on accorde l'importance à ces lois-là, on les respecte parce qu'elles on, qu ont une autorité sur nous. On sait qu'elles ont, ont été adoptées par l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes. On sait qu'elles ont, ont eu la sanction royale. Ce sont des lois promulguées. Donc, lorsque nous êtes en fonction d'une loi, d'un règlement municipal quelconque, on respecte parce que cette, cette loi a une autorité. Et on la suit, cette loi-là, parce qu'elle a une autorité sur nous. Exemple, si moi, de l'autre côté, j'arrive sur ma rue, puis il y a des gens qui passent, j'arrête une auto, « Monsieur, mettez-vous sur le côté ». Qu'est-ce qui se passe? C'est 50 dollars le passage chez Maui. La personne va Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Depuis quand? Je dis ben Depuis ce matin, c'est moi qui ai fait la loi. Je l'ai écrit à la soi dans mon sous-sol, ça me donne 50$. Donc, il est clair que pour cette personne-là, ça n'a aucune autorité. Ça ne vaut rien, ma loi. Ça ne vaut rien. Mais, mais la parole de Dieu, lorsque je dis dit, la loi presque pas être ça a une autorité. Et dans mon, donc, les, mon exercice ce matin, en premier lieu, consiste à asseoir l'autorité de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, c'est le centre de notre vie. Pourquoi qu'on affirme que la Bible est la parole de Dieu? Parce que l'écriture de la Bible s'est faite de façon surnaturelle. Ce n'est pas un roman, ce, pas une, ce, sont, ce ne sont pas des fables qu'on a mises ensemble dans un livre, c'est la parole de Dieu. Si, par exemple, je prends 40 personnes ici, dans la salle, et je vous ai papilles sur 1500 ans, je prends 40 personnes au hasard, je laisse ma femme, je n'apprends pas, elle reste avec moi. J'ai <rire> papille tout le monde pendant 40 ans sur 1500 années. Vous êtes sur trois continents différents. Vous, vous avez des éducations différentes. Il y en a qui sont des rois, il y en a qui sont des prophètes, il y en a qui sont des bergers, il y en a qui, sont, qui ont toutes sortes de professions, toutes sortes d'éducations, vous ne parlez pas la même langue. Puis je vous, dis, je vous demande d'écrire un chapitre ou quelques chapitres d'un livre. Et après 1500 ans, je mets tout ça ensemble. Quelle chance que ce livre-là, que vous avez écrit les 40 personnes, soit cohérent? Quelle chance qu'il y ait à ce que ce livre-là livre ne soit pas contradictoire? Quelle chance qu'il y ait à ce que vous répondiez les uns aux autres, vous posez une question, l'autre répond? Quelle chance que ce que vous dites soit exactement vrai et véridique? Mais c'est seulement la Bible. C'est seulement la Bible qui peut être un livre comme ça. C'est parce que ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui, qui a inspiré ce livre-là. La Bible a été écrite sur 16 siècles pendant 1500 ans, avec 40 auteurs sur une si durée de 1500, ans, 40 auteurs sur trois continents différents qui ont écrit la Bible. Lorsqu'on met toute la Bible ensemble, on voit que la Bible est d'une précision extraordinaire. Les faits que la Bible rapporte sont véridiques et vérifiables. La Bible est même un guide pour les archéologues. Les archéologues vont regarder des, des affaires, dans, des, des positions de la Bible, puis ils vont faire des recherches, puis ils vont trouver ce que la Bible dit. La Bible est exacte et véritable. Au niveau scientifique, on peut voir que 1500 ans, Moïse écrit Genèse, dans, la, dans le premier chapitre de la Genèse, il, écrit la, il parle de la création du monde, et, et dans, dans les faits qu'il écrit, les scientifiques sont en accord avec l'ordre que Moïse a écrit dans la Genèse. Il a, il a écrit 23, il a mis en ordre, parce qu'il y a un ordre pour la création du monde. Mettons, l'humain ne peut pas apparaître avant que la lumière, avant l'eau. Il y a un ordre. Donc, il y a 23 ordres, 23 faits que Moïse établit. Les scientifiques peuvent ne peuvent pas d'accord avec le fait que, certains, que ce n'est pas avec la terre qu'on a créé l'homme, mais ils sont d'accord avec l'ordre que Moïse a établi, 23. Quelle chance que quelqu'un, 1500 ans avant Jésus-Christ, comment pouvait pouvait savoir ça? Comment, sur 23, pourquoi il ne s'est pas trompé de 10, de 15, de 20? C'est seulement à cause que cette parole était inspirée, parce que c'est Dieu qui dirigeait sa main. C'est Dieu qui l'inspire, c'est Dieu qui lui soufflait quoi, écrire quoi dire. Une, cette, cette parole est inspirée de Dieu. C'est une parole qui est exacte et vérifiable. Paul le dit à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Afin que l'homme de Dieu soit accompli à toutes bonnes oeuvres. Pierre écrit, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été accomplie, a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Donc ce que Pierre dit ici, c'est que les hommes se sont littéralement laissés pousser par le souffle de l'Esprit pour écrire ce qu'ils avaient à écrire. Donc ils n'ont pas écrit n'importe quoi. C'est parce que c'est Dieu qui les disait quoi écrire. Cet livre-là est totalement inspiré. Sur le plan de la déclaration des droits universels, ils reconnaissent l'autorité de la Bible. Une fois, j'étais tout excité avec un de mes cours de droit où je venais, je disais, dis, Sophia, écoute, c'est un coup de droit, on appelle le droit des obligations. Vous savez, c'est des obligations extra-contractuelles quand, quand vous êtes dans les assurances, vous, faites des, vous causez un préjudice à quelqu'un d'autre. Vous n'aviez pas de contrat avec ces personnes-là, on appelle ça, c'est un droit extra-contractuel, puisqu'il n'y avait pas de contrat, puis il y a des obligations. Puis je dis à Sophia, regarde, c'est tout ce qui est dans le physique. Ces lois, les lois, les lois qu'on a, beaucoup viennent directement de la Bible. Même de les droits de l'homme, au niveau moral, c'est directement tiré de la Bible. Pendant que les gens disent qu'ils ne croient pas à la Bible, mais ils sont en train d'obéir des lois qui viennent de la Bible. Donc c'est donc un livre qui est tellement. tellement extraordinaire, au niveau, au niveau prophétique. La Bible, nous, 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 dans la Bible, nous trouvons des prédictions, des, des, des prophéties qui ont été réalisées. Beaucoup de prédictions ont été, et prophéties ont été réalisées, d'autres à venir. Mais juste pour la venue de Jésus, la naissance de Jésus, il y a eu au moins 300 prophéties. Et les 300 ont été réalisées. 300 prophéties, je vous donne quelques exemples, je ne vous donnerai pas les 300 ce matin. On, on, on continuera dimanche prochain, si vous voulez. Et euh, exemple, je, je choisis comme ça au hasard euh, dans Miché. Miché dit on, euh, il sera frappé au visage. Dans Mac, on voit l'accomplissement. On dit qu'il sera fouetté. On dit qu aussi que des chefs politiques vont comploter contre lui. Ça, c'est dans Psaume 2. On dit qu'il sera cloué par les mains et les pieds sur un poteau. Dans Psaume 22, ça, ça vaut la peine que je vous lise. Dans Psaume 22, il dit, à partir de verset 14, Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os. Eux, ils observent et me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Donc, ça, c'était plusieurs centaines d'années avant. On a vu l'accomplissement après. C'est plus de 300 prophéties qui ont, qui ont été. Écrit, si on prend euh, la création de l'État d'Israël, ça je peux vous en parler parce qu'au sujet, j'ai fait un cours de politique internationale et c'est un sujet qui m'intéressait, le sujet juif palestine. Et j'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça. Et la création de l'État d'Israël a été déjà prédit par Dieu parce qu'il dit Vous seriez dispersés. Puis regarde ce qu'il écrit à Esaïe, comment qu'ils allaient revenir en Israël, comment qu'on allait former cet État-là. Il dit Ainsi a parlé l'Éternel, Esaïe 49. « Voici, je, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils, leurs bras, ils porteront tes filles sur, sur les épaules. » Qu'est-ce que ça a donné? En 1948, on a créé l'État d'Israël, comme la Bible avait prévu, prédit des centaines d'années avant. Donc, euh, on, ils ont aussi dit que lorsqu'ils sont retournés en Israël, c'était même pas un, une terre qu'on pouvait faire un pays, c'était littéralement un désert, il n'y avait rien à faire dans ce temps-là, dans ce, temps ce pays-là. Non seulement, on a, le, euh, Esaïe a prédit que le Seigneur allait vers les nations, il prendrait des gens de d'autres nations pour créer cet État. C'est ce qui est arrivé avec le rapport Balfour, en 1917, les Anglais, les Américains, ils ont créé cet État. Puis ensuite, il leur dit, Joël avait prédit, que les plaines du désert reverdiront, car les apporteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et c'était déjà prédit. Donc, la Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. Puisque la Bible dit vrai, dans tous ces cas vérifiables, pourquoi on ne lui ferait pas confiance pour des choses que nous ne pouvons pas encore vérifier? Puisqu'elle dit vrai dans, 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 tout, dans tous ces cas qu'on a pu vérifier, pourquoi on ne lui ferait on ne ferait pas confiance à la Bible pour, pour ce qu'on n'a pas encore vérifié ou ce qu'on ne comprend pas encore. Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, mais on peut faire confiance à la Bible parce que jusqu'à maintenant, elle a toujours dit vrai. Amen. Donc, la Bible est ce qu'elle dit être, la parole de Dieu, la parole absolue de Dieu. Maintenant, comment savoir ce que Dieu peut te communiquer? C'est de prendre le temps. C'est de prendre le temps de lire cette parole-là. C'est de prendre le temps de... de de, 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 qui se révèle à toi, c'est au travers de sa parole. On voit que, Esdras, dans le verset 3, on voit que ces gens-là ont passé quand même près de 6 heures, ce sont les spécialistes ont dit, parce qu'ils ont dit dans le texte du matin jusqu'au milieu de la journée, ça représentait de 6 heures à midi à peu près, à écouter la parole. Ils prenaient du temps pour écouter cette parole-là, à se faire expliquer, parce que, comme je dis beaucoup, par les plus l'hébreu, c'est comme, comme quand tu es en amour. Quand tu, tu ferais. Tu fréquentes quelqu'un, tu veux passer le plus de temps avec. Allez, tu as déjà été en amour, toi? Oui. Donc, tu passes du temps. Tu passes du temps avec euh, avec avec la personne. Tu veux passer. Des fois, tu vas raccrocher au téléphone. Vous ne voulez plus raccrocher le téléphone. Et vous voulez ce qu'il crache le premier. Des fois, vous endormez au téléphone. Et euh, tout ça, Ben oui, ça m'est arrivé aussi <rire> quand j'étais un peu plus jeune et fou. Et euh, donc, c'est... <rire> Donc, je me, je me souviens, hein, il y a quelques années, puis quelques années, ça fait quand même longtemps, je parlais avec ma femme au téléphone, lorsqu'on se fréquentait, elle était chez ses parents et moi, chez, chez les miens. Et On se parlait tard, puis euh, souvent, on s'endormait à au téléphone. que tu s'endors, tu sais, des fois, tu dis des, des niaiseries, parce que mais tu ne veux pas raccrocher, tu veux rester là. Et à un moment donné, elle me parlait qu'elle avait reçu ses prises de bourse, puis elle me parle, elle me dit, oh, j'ai reçu mes prises de bourse, puis là, elle s'endort et dit, puis là, et mon estomac est content, je lui ai donné 100 dollars. Il dit, quoi? Ton estomac est content, tu lui as donné 100 dollars? <rire> Donc, c'est pour dire qu'on veut tellement passer du temps. Que, que, ben, c'est la même chose avec la Bible. Lorsqu'on aime la Bible, lorsqu'on aime Dieu, on veut passer du temps avec lui. C'est ce que, ce que j'ai dit. Le, le, la, la Bible, c'est la parole de Dieu. Jean 1 nous dit, au commencement, c'était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, quand tu passes du temps avec la parole, tu passes du temps avec Dieu. C'est pour ça que je vous propose comme, comme deuxième titre, c'est « Passe du temps ». Deuxième point, « Passe du temps avec ton Dieu d'amour ».« Passe du temps avec ton Dieu d'amour ». Là, je vais vous donner quelques raisons pourquoi il faut passer du temps avec la parole de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour que tu passes du temps dans la Bible pour découvrir la parole de Dieu. Plus que tu connais Dieu, plus que tu vas vouloir le connaître, plus que tu vas l'aimer. C'est la volonté de Dieu parce qu'il dit dans Jean 17, verset 3, Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui, et celui que tu as envoyé. C'est la volonté de Dieu que tu connaisses, que tu passes du temps dans sa parole. Plus que tu passes du temps avec la parole, plus que tu vois, tu vois l'aimer. C'est celui, et Jean nous dit que celui qui gagne mes commandements et qui les gagne, c'est celui qui m'aime. Si tu gardes tes commandements de Dieu, ça veut dire que tu aimes Dieu. Ça veut dire que si tu ne gardes pas ses commandements, tu ne l'aimes pas. Et la façon de garder ses commandements, c'est de connaître ses commandements. Et la façon de connaître ses commandements, c'est de lire ta Bible. Tu ne peux pas vivre sans la parole. Troisième raison pourquoi il faut passer du temps avec la Bible. Parce que tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Parce que, parce que Matthieu le dit, Jésus le dit dans Matthieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain. On ne peut pas rester sans manger. Mais comme chrétien, spirituellement, on ne peut pas rester sans la parole de Dieu. C'est notre source de vie. C'est comme si on était un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, on, peut, ça, est, on, est toujours, on est toujours irrigué. C'est comme ça que tu vis. On ne peut pas rester sans, sans la parole de Dieu. C'est notre nourriture. Elle te donne des conseils pratiques pour bien vivre ta vie, pour marcher dans la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu. Parce que, parce que dans le psaume 19, ça dit tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Dieu n'a pas juste prescrit des ordonnances comme ça, mais c'est pour qu'on les observe. Il nous donne sa parole pour qu'on les observe. Nous, on, 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 si nous passons plus de temps, il faut passer et du temps avec la parole afin de connaître la vérité. Parce que présentement, il y a, on est toujours à la recherche, à la recherche de, infinie de la vérité. Il y a tellement de faux enseignements. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est dans la parole que tu trouves la vérité. Et parce que la parole nous transforme, nous permet de grandir, comme, comme le dit Romain, ne vous transformez pas au secteur présent, mais soyez renouvelés par, par, par l'esprit. La, la parole te apporte des solutions. C'est pour ça qu'il faut que tu passes du temps dans la parole. La Bible nous équipe pour servir Dieu et pour avoir un sens à ta vie. Tu du temps, on passe du temps dans la parole. Pour aussi pour, pour te faire prendre conscience du péché. Faire prendre conscience quest ce que tu dois faire. Tu dois, tu dois pas faire... Et dans le somme divin, c'est écrit, « Je sers la ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est pour connaître la parole de Dieu, pour ne pas pécher contre ton Dieu. C'est pour ça qu'il faut que tu passes du temps avec ton Dieu d'amour, avec la parole, pour, pour, pour ne pas gâcher ta vie, pour passer du temps sur ce qui est le plus important de ta vie. Lorsque tu es tenté, combien de fois Jésus dans Matthieu a dit à Satan, « Il est écrit. »« Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il » C'est il est, est trois, trois fois il lui dit, il « Mais c'est par la parole. » Mais si tu ne connais pas la parole, comment tu vas dire qu'il est écrit? Tu vas dire qu'il est écrit quoi? Donc, ce n'est pas la parole. Il est écrit pour, 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 pour résister à la tentation. C'est une âme puissante aussi pour le combat contre l'ennemi. Pour être solide dans ta foi. Ta foi, mettons, hébreu, hébreu 13 nous dit, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont rien à... » Qui n'ont rien à ceux qui sont attachés, pour que ta foi soit solide, pour que n'importe qui qui vient te présente une doctrine. Tu dis, ah oui, ça a du bon sens ce que tu dis là. Non, en lisant la parole, tu vois, ta foi va être solide, tu ne vas pas aller à tout vent, à tous côtés. Pour une meilleure compréhension de, de, la, de, 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 de Dieu, quand tu connais Dieu, combien de gens qui ont lâché la foi pour des raisons mettons, ils ont dit, « Ah, oh ben oui, mais là, mon fils est mort à huit ans. Non, si Dieu existait, mon fils ne serait pas mort. Ils ne croient plus en Dieu. Si, » Ils vont dire, « ah oh, mais là, comment ça se fait que je travaille, je viens souvent à l'église, je donne ma dîme, puis j'ai quand même perdu mon emploi. » Ils vont laisser la foi. Ou ils, parce, que leur, parce que moi, cher Dieu, pourquoi mon mari a le cancer? Mais c'est parce que quand tu connais Dieu, tu vas savoir que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est par pas grâce. Ce que toi, tu fais, ça n'a rien à voir avec, avec lui ce qu'il fait. Tu ne peux rien faire pour mériter la grâce de Dieu. Donc, le fait que tu viennes à l'Église, tu vas dire, oui, puis, Paul dira, c'est la moindre des choses. Ça ne peut pas aller chercher la grâce de Dieu. Puisque tu ne connais pas Dieu, tu vas lâcher la foi. Tu vas dire, ben, je ne crois plus en Dieu, mais c'est parce que tu ne le connais pas. C'est pour ça que tu lâches. Parce, parce que si tu le connaissais, tu comprendrais que non, ça n'a rien à voir avec, avec ce que tu fais par rapport à la grâce de Dieu. Si Dieu décide de sauver ton fils, il va le décider, mais ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est parce qu'il te fait grâce. Tout simplement. Donc, en connaissant la parole de Dieu, tu vas, tu vas mieux, ta foi va être plus ferme, peu importe ce qui arrive, tu vas dire, OK, mais ça ne dépend pas de moi de toute façon. Ça dépend de Dieu. Donc, tu vas garder la foi. Donc, euh, aussi, parce que la parole de Dieu est bonne pour nous, la parole de Dieu peut être exigeante, être chrétien peut être exigeant, parce que <rire> Jésus a dit, prends ta croix et suis moi. Puis dans Matthieu, et Jésus dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme, en effet. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Oui, il y a des exigences, oui, ça peut être... Mais Jésus te dit que c'est bon pour toi. C'est bon ce que je te présente. Et comment, comment tu vas faire pour, pour lire la parole? Comment tu vas faire pour lire la parole? Ben, évidemment, ça prend une Bible. C'est la moindre des choses. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous procurer une Bible. J'invite à vous procurer une bonne Bible sur publication chrétienne avec le portail, vous avez même un rabais de 20% quand vous procurez une Bible, il y a un mot de passe. Vous pourrez nous le demander, on pourra vous le donner. C'est important, ne faites pas confiance à Google. Google n'a pas été, ce n'est pas une plateforme qui a été créée pour les chrétiens. Quand Google va décider qu'il n'y ait plus de Bible sur leur plateforme, vous n'aurez plus de Bible parce que vous êtes toujours, vous allez toujours chercher la Bible en ligne. Quand Google va décider qu'il va modifier cet texte biblique, et vous allez lire n'importe quoi, votre foi va aller comme ci, comme ça. Ça vous prend une bonne Bible. Moi, quand je sors de chez moi, quand je viens de l'église, mes voisins peuvent voir que j'ai une Bible dans les mains. Ils vont finir par savoir c'est une Bible, même si ça fait. Mais ils, ils vont, s'ils si ont un problème, s'ils si ont quelque chose, s'ils si cherchent quelqu'un si quelqu pour prier avec eux, peu importe, ils vont se rappeler, oh, ce monsieur-là, je le vois avec une Bible. Peut-être je peux aller sonner chez lui. Ta Bible, c'est important. C'est bon de venir à l'église. Comment vous pouvez savoir ce que je vous dis? Comment vous pouvez vérifier ce que je veux vous dire ce que je vous dis? C'est pour une Bible. Vous pouvez amener votre Bible à l'église. Apôt Paul, à un moment donné, il était à Thessalonique, il était mal accueilli, il tombe à Béré, il donne des juifs, il donne de l'évangile aux Juifs qui étaient à Béré. Puis ils ont dit que ces juifs-là juifs ont bien reçu la parole. Puis à chaque jour, ils examinaient la parole pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, ça vous prend bien pour examiner tout, tout cela. Continuons notre lecture au verset 9. Némi, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Il leur dit Allez Mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est sain, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Wow. C'est le peuple qui a demandé la parole. Mais là, on leur lit la loi, ils se mettent à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se mettent à pleurer? Alors, ils se mettent à pleurer parce qu'ils ont vu qu'il qu y avait une, longue, une distance entre la façon qu'ils vivaient et la loi. Ça faisait longtemps qu'ils étaient, qu étaient en captivité. Là, maintenant, ils arrivent, ils ont hâte, ils veulent entendre la loi de Dieu. On leur lit la loi, puis... waouh, je suis donc bien loin de ce que Dieu demande. Là, ils étaient tristes. Ils étaient attristés, ils pleuraient, ils n'arrêtaient pas de pleurer. Les Lévites étaient obligés de les calmer, de dire arrêtez de pleurer. C'est un jour de fête, parce que c'est le septième mois, c'était le jour de l'an. Et pour eux, les Juifs, en plus il y avait la fête après, euh, des, des tabernacles qui, qui, qui venaient. à chaque fois que je dis ce mot-là, il faut que je fasse attention, qui, 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 qui venait. Là, ils disaient non, arrêtez de pleurer, arrêtez. Pourquoi? Parce qu'ils ont, ils ont vu que la façon qu'ils vivaient était pas selon ce que Dieu demandait. C'est ce qu'on appelle un réveil. C'est ce qu'on appelle un réveil. C'est le troisième point que je vous propose quand Dieu suscite un réveil. Un réveil c'est quand tu te rends compte de ton état où ce que tu es puis tu dis oh, "non, je dois je dois changer de je dois changer de, de direction." Un réveil c'est mais tu as fait quelquefois me dis-le pas ma femme des fois je suis sur l'autoroute puis je suis dans mes pensées puis je manque la sortie, ça arrive. Puis une fois je j'étais sur l'autoroute 25, je suis rendu deux sorties plus loin. Là, je me réveille. Là, je dis, ah, je dois changer de direction. C'est ça, un réveil. C'est quand Dieu suscite un réveil. En toi, tu te rends compte où tu es. Tu dis, ah, je dois changer de direction. Et la Bible nous dit, c'est seulement Dieu qui peut susciter un réveil. Tu ne peux pas le faire par toi-même. On est tellement tout croche, n'est-ce pas? On ne peut pas. C'est la grâce de Dieu. C'est quand tu constates où ce tu es. Et tu, 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 tu dis, il faut que change de côté. Dieu a établi une façon de vivre pour ses enfants. Il s'attend à ce que nous vivions, que nous fassions sa volonté. Une fois que tu prends conscience de ton état, l'important, c'est de demander pardon à Dieu, de te repentir. C'est tout ce qu'il faut faire. Tu peux pleurer, tu peux, n'as pas, pas besoin de demander pardon à Dieu tout simplement. Donc, ça, puisque j'ai dit c'est Dieu qui suscite un réveil, si toutefois, tu vois une de tes, une, un frère, une sœur ne pas marcher dans la loi de Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est de prier pour lui. Tu pries, puis Dieu va susciter un réveil, puis il va se repentir. Parce, parce que par nous-mêmes, on est incapable de suivre les lois de Dieu. Par nous-mêmes, on est incapable de suivre les commandements de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce pour obéir à ses lois, à ses commandements. On l'a vu avec Israël première fois qu que Dieu les a bénis, a fait même des miracles. Puis le lendemain, ils commençaient à pécher. On dit, OK, ils comprennent rien, les autres. Mais on est pareil. On est pareil, pareil. Donc, par nous-mêmes, on est, on est vraiment incapable Mais tout ce que tu as à faire, c'est c'est diminuer ton cœur. Dans 2 Corinthiens 7, verset 14, il nous dit, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voix je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Juste humilié devant Dieu, il va te pardonner. Il va te pardonner. Puis c'est ce que les lévites semblaient dire. C'est ce que les lévites, pas semblait dire, mais c'est exactement ce qu'ils disaient. Dans le sens, au peuple, arrêtez de pleurer. Arrêtez de te concentrer sur ton péché. Réjouis-toi de la grâce. Réjouis-toi de la grâce. Ils disent, au je de fait, concentre-toi sur le salut, concentre-toi sur la croix. tu si t'es humilié, tu as vu, mais arrête de pleurer maintenant, réjouis-toi. Donc, les Lévites avaient compris ça, que Dieu avait de la grâce. Ce n'était pas juste Et on a péché, puis on reste à a Pas besoin de monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph pour d'autres qui font. Pas besoin de pénitence, pas besoin de te frêter, pas besoin de de ça du tout. Tu t'humilies, Dieu cherche un cœur, tu demandes pardon, puis Dieu te fait grâce. Réjouis-toi de la grâce de la croix de Dieu. Je ne sais pas ce que, ce que, ce que, comment tu te sens ce matin. Je ne sais pas si tu portes un fardeau. Je ne sais pas si tu te sens coupable. Loin de Dieu. Mais Dieu fait encore grâce. C'est ce que je peux te dire. Il peut te donner la joie. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que les Lévites ont dit au, au, au peuple. La joie de l'éternel est ta force. Donc, Dieu peut te donner la joie pour passer au travers de tout ce que tu vis. Puis la joie de l'éternel se trouve où? se trouve dans sa parole. La joie de l'éternel se trouve en Jésus-Christ. Puis cette joie-là peut t'aider à marcher avec lui. Tout ce que tu as, be as besoin de faire, c'est de revenir. C'est de changer de voie. Puis il je reviens à Dieu. Puis là, tu as toute sa grâce, tu as, as tout ce qu'il faut pour continuer cette route-là. Tu as des moments difficiles, t as, t as, tu as des épreuves, la joie de l'éternel est ta force. Tu as des tentations, t as, t as, t as, tu, tu penses que tu ne seras pas capable de rester au péché. Pense à Dieu, il te donne assez de joie, il te donne le salut. C'est le salut qui va faire en sorte que tu dis, merci Seigneur, tu me donnes le salut. C'est trop grand, je ne vais pas pécher contre toi, c'est trop grand. Si tu es là ce matin, tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Tu as l'occasion de saisir sa grâce. Tu as l'occasion d'accepter Dieu. Si tu entends une voix qui te dit, vas-y, c'est le temps. Puis ça nous fera plaisir de prier, de prier avec toi après. Jésus est mort pour tes péchés. C'est lui qui te choisit. Il t'appelle lui-même. Tu ne peux pas choisir Dieu. Il t'appelle lui-même. Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter d'accepter son appel. Lisons, lisons le, 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 la dernière portion et à, à partir du verset 13. Le second jour, le, les chefs de famille de tous le, les peuples, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvaient écrit dans la loi que l'éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et, et proclamer cette publication dans toute leur, leur ville et à Jérusalem. Aller chercher à la montagne, des, des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de mire, de, de des, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes, comme il était écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans, leur, dans les cours, dans les parvis de la maison de l'Éternel, sur la place de, porte des, de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de l'Éternel qui était de revenus. De la captivité fille des tantes. Ils habitèrent sous ces tentes, depuis le temps de Josué, fils de non jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier On célébra la fête pendant sept jours. Il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est de passer de la parole aux actes. De la parole aux actes. Qu Qu'est-ce qu que le peuple a fait? Le peuple a lu, il a découvert dans la parole de Dieu qu'il fallait qu'ils vivent sous des tentes pendant la fête du, du septième mois. C'est ce qu'ils ont fait, ils se sont mis à faire des tentes. Ils, la parole de Dieu demande de la pratique. Je peux vous prêcher, je peux vous parler, vous pouvez lire, vous pouvez faire de la philosophie si vous voulez, mais il faut pratiquer la parole. C'est de passer de la parole aux actes. Vous connaissez l'expression qui dit euh, « gros parleur, petit, petit faiseur ». Donc, euh, donc on, peut, on peut parler, mais on ne fait rien. Et je connais, ça me rappelle l'histoire de funambule qui, qui, avait, qui avait mis euh, une corde en métal entre, entre deux grosses falaises, où est-ce qu'il passe? Il y avait des gens qui, qui, qui étaient là pour l'atlamer. Il fait quand même un bon 500 mètres, il franchit. Puis, il demande aux gens qui étaient là, « Est-ce que vous pensez que je peux retourner avec quelqu'un sur mon dos? » Il y en a qui disent, « Oui, 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 on vous pouvez. Là, avec la personne qui était avec lui, il met sur son dos, il retourne. Maintenant, les gens croyaient, puis ils leur demandaient, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? » Il n'y a personne qui voulait. Donc, les autres, ils, ils disaient qu'ils croyaient, mais ils n'étaient pas prêts à passer à la pratique. Donc, la Bible, c'est un, un livre qui est vivant. C'est un livre où on ne peut pas juste lire sans mettre en pratique. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. On dit, on dit que, on voit bien qu ont, que le peuple a passé beaucoup de temps la parole de Dieu. On voit qu'ils ont vu, ok, il y a des tentes à faire. Bon, nous autres, on va vivre dans, dans les tentes. Même s'ils avaient des maisons, ils, on va vu dans les tentes. Ils faisaient des tentes partout. Qu'est-ce que ça, ça veut dire Premièrement, les tentes qu'on pouvait y dans, dans eu dans certaines versions. Pourquoi ils faisaient des tentes En fait, ça, ça leur rappelait leur sortie d'Égypte, tout simplement. Et, et aussi, ils ont vécu pendant 40 ans sur des tentes sous, en Égypte. Donc, en fait, c'était une réjouissance pour eux pour, parce que Dieu a pris soin d'eux pendant 40 ans en Égypte. Donc, c'était une réjouissance. C'est pour ça, c'était un témoignage vivant pour de tout ce que Dieu avait fait pour eux. Donc, c'est pour ça, en faisant des tentes partout, tout le monde pouvait voir ce témoignage-là. N'oubliez pas, il n'y avait pas juste des Juifs en Israël parce que vous vous souvenez, à bâtissant l'Amira, ils se faisaient attaquer par toutes sortes de nations. Donc, tout le, toutes les nations pouvaient voir les temps. donc c'était un témoignage de la, de la grandeur de Dieu. Et c'est ce que je vous demande de faire avec la parole, de témoigner la grandeur de Dieu. C'est que tout le monde puisse voir ce que Dieu fait dans ta vie, tout le monde puisse voir ce que la parole fait dans ta vie, tout le monde puisse voir que tu, tu étais à gauche, maintenant tu es à droite, que tu, tu, tu es en train de changer, tu es en train de cheminer avec Dieu. Si on lit cette parole-là, on ne change pas. Si on lit cette parole-là, on, on met en pratique, c'est comme si on n'avait rien fait. Mais lorsque tu lis cette parole-là, tu prends le temps. Dieu t'amène à changer. Dieu se révèle à toi. La seule façon de connaître Dieu, c'est de lire sa parole. Vous allez voir, elle est vivante. Vous allez avoir une joie quand vous lisez, quand vous lisez cette parole-là. C'est la même chose pour lorsque je parlais de réveil tantôt. Lorsqu'on se réveille, on, ça nous ramène à la parole. On va, on va lire la parole de Dieu. Donc, il faut... C'est la pratique maintenant. Ce n'est pas juste parler. Donc, Jacques nous dit dans, dans Jacques 1er, verset 22, mettez en pratique la parole. Ça, c'est Jacques qui le dit, pas moi. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On peut faire des discours, on peut faire du raisonnement, on peut mais il faut la mettre en pratique. Donc, ce qui s'est dit, on met en pratique, sans, comme tantôt j'ai dit avant, on fait confiance à la Bible parce qu'elle elle dit vrai et elle est bonne pour nous. Maintenant, lorsque tu comprends la grandeur de Dieu, c'est sûr que tu veux témoigner sa parole. C'est sûr que tu veux, tu veux dire à d'autres. C'est sûr que tu veux inviter d'autres à l'église. C'est sûr que, que tu veux que les autres voient l'effet de la parole, la parole en toi. Donc, une bonne pratique qu'on peut commencer, c'est de, de, de lire la parole. Je t'invite à commencer une nouvelle façon de vivre. En intégrant la lecture de la parole de Dieu dans ta routine quotidienne. Ça se peut, vous pouvez dire, je n'ai pas le temps. Ça se peut, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, ne, ne pas lire la parole puisqu'on n'a pas le temps. Vous pouvez dire, je ne suis pas un bon lecteur, je n'aime pas lire. Vous pouvez commencer tranquillement, vous pouvez lire un chapitre par jour, vous pouvez lire un demi-chapitre par jour. Ça se peut que ce soit un peu difficile, mais Dieu t'a donné l'esprit de Dieu. Tu peux comprendre ce qui est écrit. Si tu as besoin d'explications, comme on voit que les Lévites faisaient, ils expliquaient, peut, il y a du monde, on peut vous expliquer, on est formé pour, pour ça, il y a des pasteurs qui sont là pour vous, pour, vous, pour vous aider, pour dans votre marche spirituelle. Donc, vous commencez par le Nouveau Testament. Si c'est trop dit, vous commencez par psaumes. Moi, j'aime bien les psaumes. C'est une façon très douce de commencer à lire la parole de Dieu. Moi, dans ma routine, ce que je fais, et je suis quand même, on a quand même quatre enfants, on travaille tous les deux, je me lève plus tôt qu'il faut. Je me lève plus tôt. L'heure que je suis supposé de me réveiller pour, euh, pour me préparer et faire tout, ben, je me lève plus tôt. Moi, le matin, ça me va mieux. Il y en a que c'est le soir. Mais, mais ça prend un sacrifice, des fois, pour lire la parole. Il faut, il faut se battre. pour lire. Il la... ne faut pas juste dire, oh non, je ne peux pas. Je.... Il faut se battre. Parce que, parce que le but de l'ennemi, c'est que tu ne trouves pas le temps. Et, et Dieu veut se révéler à toi dans sa parole. Donc, je t'invite, je t'invite, première chose, je t'invite à prendre le temps de lire la parole je t'invite à témoigner le bon nom de Jésus pour, pour sa grâce, tout, tout ce qu'il fait pour toi. Donc, Dieu, il cherche un cœur. J'invite les musiciens à s'approcher pendant que je, je termine dans, dans le cinquième point. Dieu te donne un cœur pour ceux qui, qui périssent à chaque jour. Donc, on va on le témoigner. Ce matin, ce passage-là, c'est un passage qui parle de la parole de Dieu. C'est un passage qui parle vraiment de l'importance de la parole de Dieu. Et mon but, c'était d'asseoir l'autorité de la parole. On peut être à l'église puis on ne croit pas à la Bible. On vient puis on ne croit pas. Ou on pense que, oh bon, c'est juste la Bible, ça ne veut pas dire que je dois suivre. Le but, c'était de vous présenter la parole de Dieu. C'était de vous encourager à lire cette parole. Et de vous présenter que, que tout ce que la Bible dit vrai, c'est est, est quoi cette Bible-là? C'est quoi son autorité? C'est une Bible qui est inspirée, qui vient vraiment de Dieu. C'est une, une Bible qui est, c'est bon pour vous. Je vous ai aussi évité, et je vous ai aussi euh, dit pour, pour quelques raisons, pourquoi vous deviez et passer du temps avec, avec votre Bible. On a regardé, c'est quoi C'est quoi Quand Dieu suscite un réveil, qu qu'est-ce qu que ça fait Ça fait qu'on qu se répand, ça fait qu'on qu retourne à la parole, ça fait qu'on qu profite aussi de, de sa grâce, qu'on qu 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 va vers Dieu. Quand on est loin de Dieu, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne vers Dieu. On ne continue pas sur notre, sur notre chemin. Et aussi, et je vous ai dit de ne pas vous concentrer sur vos péchés. Une fois que vous vous repentez concentre-toi sur la croix, concentre-toi sur la grâce de Dieu. Et finalement, je vous ai invité à passer du de la parole aux actes, donc de mettre la Bible en pratique, de la pratiquer. Quand vous lisez, vous pratiquez. Vous ne faites pas juste penser et dire et philosopher, non, mais, mais bien de pratiquer la parole. Alors, mon but ce matin, c'était vraiment de vous encourager à cela. Et j'espère que et je prie Dieu, en fait. Pour qu'il vous aide à mettre sa parole en pratique, à passer du temps dans sa parole. Je prie Dieu qu'il se révèle à vous, que vous le connaissiez dans une autre dimension que vous l'avez jamais fait dans votre passé. Je, je prie vraiment que, que, que vous puissiez marcher avec Dieu selon sa parole que vous mettiez sa parole en pratique. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous aimes tellement que tu veux te réconcilier avec nous en nous donnant la chance de, de nous repentir, en nous donnant la chance de marcher avec toi. Merci pour ta parole, merci pour ton inspiration de ta parole, merci de ce que tu as été, tu es passé avec nous. Merci. Pendant, pendant des milliers d'années, pendant des centaines d'années, tu, tu as pris ton temps, tu as inspiré du monde pour nous. Pour mettre un livre ensemble afin juste de te révéler à nous pour que nous puissions te connaître. Merci de ce que, même lorsque nous péchons, tu es là et tu nous pardonnes. Merci pour la croix de Jésus. Et te demandons, aide-nous à marcher avec toi, aide-nous à te faire confiance encore plus, aide-nous à, à que notre foi soit raffermie, que nous ne soyons pas balancés de tous bords, tout côté. et surtout aide-nous à mettre ta, ta parole en pratique. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.